0: Olá, bem-vindo a esse podcast, bem-vindo ao Empretecendo, esse pote, esse pote não, porque esse não é um pote, é um podcast, esse podcast que vai lá Todas as sextas-feiras, o podcast que você encontra no Instagram como EmpretecendoCast, no Twitter como C e você pode deixar tanto nessas duas redes sociais quanto no nosso e-mail, que é empretecendocast.com, a sua sugestão de tema, o seu feedback, o seu caso amoroso, a gente resolve tudo. Aqui a gente resolve só tudo. Eu me chamo Eduardo Braga e bem-vindos ao episódio de hoje que chama Eu Sou Muitos. Parece ser uma legião de demônios no corpo de alguém, mas sou só eu criando títulos para os episódios do podcast. <risos> Confesso que quando eu digitei esse título, eu sou muitos, eu lembrei muito de cena de filme de terror onde os demônios possuem uma só pessoa... Achei muito interessante, achei que tem uma referência, né? Você sabe, as bichas que estão me ouvindo, as bichas amam o conceito, então tá aí, entreguei o conceito pra vocês. Bem-vindos ao episódio de hoje. Bom, eu preciso iniciar esse episódio dialogando com vocês abertamente sobre o engajamento. Gente, essa última semana vocês fizeram uma festa de engajamento. Eu me senti muito influenciador, então muito obrigado pra todo mundo que tá compartilhando, que tá, sei lá, me mencionando. Eu fiquei tão feliz. A publicação que eu fiz sobre dúvidas Negras Importam e a gente estava falando sobre isso no episódio passado Teve um alcance muito grande eu tô muito feliz E eu queria deixar aqui meu muito obrigado a cada um que tá acreditando nesse projeto Eu vejo que nos últimos episódios tem muito play novo, tem muita gente chegando Tem gente me seguindo também no meu Instagram pessoal, então sejam todos bem-vindos E falando sobre esse engajamento que vocês levaram até as redes sociais Não tem como eu não falar sobre a situação dos protestos nos Estados Unidos, né? Eu vi que é o maior já década de 60, por esses protestos lá dos Estados Unidos por causa da violência policial, porque a gente sabe que não foi só uma morte, a gente sabe que esses protestos não foram motivados porque a polícia matou mais um negro porque são muitos, né, pela história da polícia lá nos Estados Unidos, isso acabou levando esse protesto para outros países também, chegou ao Brasil, e é muito legal ver todo mundo engajado eu preciso muito falar desse rolê dos protestos virtuais, né, de vocês eu lembro que eu falei sobre isso no meu Instagram algumas pessoas não entenderam, tá tudo bem, eu explico pra vocês, é o seguinte, é muito lindo ver todo esse engajamento, mas eu preciso de vocês, quando todo esse frenesi acabar, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês continuem dando voz a essas pautas, que a gente continue falando sobre racismo, que a gente continue problematizando atitudes truculentes da polícia, eu preciso de vocês, segurem forte na minha mão e vamos pro tema de hoje, que tá muito interessante, olha só, por que que o tema desse episódio é eu sou muitos? Primeiro porque realmente eu sou muitos. Eu, não, não é que eu seja bipolar, não é que eu tenha um transtorno de bipolaridade, talvez eu tenha, não sei, não fui diagnosticado. Ai, tem uma coisa que vocês falaram no último episódio, é que eu falei muito rápido, desculpa, cearense fala muito rápido, eu preciso me policiar pra voltar a falar devagar com vocês. <risos> Pra que vocês entendam cada palavra que eu tô dizendo. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Eu sou muitos, porque eu amo diversas áreas de atuação. Eu gosto de música. Eu já fui professor de teatro, né? Vocês viram no último episódio. Vocês viram no último episódio ou vocês viram no episódio do Emprego dos Sonhos? Não vou lembrar. Acho que foi no episódio Emprego dos Sonhos, né? Já trabalhei como professor de teatro. E eu amo criação e criatividade. Quem estudou comigo no Fundamental e Médio vai lembrar. <risos> Que todo trabalho meu, qualquer trabalho em equipe eu transformava em curta-metragem. Era um trabalho de química? Vai ser um curta-metragem. É literatura? Curta-metragem. Matemática? curta-metragem. Então, eu sempre tinha essa de ter, tentar fazer com criatividade. Amo acompanhar essas produções. Pra vocês terem ideia, eu quanto sou viciado em criação. Geralmente, antes de assistir a um filme que tem muitos efeitos especiais, eu amo ver como ele foi produzido. Na época do DVD, quando a gente é, assistia DVD, né? Porque hoje em dia, se falar DVD, ninguém sabe o que é. Praticamente, vocês que estão me ouvindo, esse público que eu já vi lá pela faixa de idade, não alcançou o DVD. Mas quando a gente assistia filme no DVD, eu lembro que, ai, minha eu odiava, mas eu lembro que eu ia primeiro lá pro making off saber como ele foi feito, vocês não tem ideia eu sou viciado em criação e vocês sabem também, no último episódio a gente falou sobre isso, sou formado em serviço social, então eu amo falar também sobre políticas sociais, sobre educação eu sou tantos eu não caibo dentro de mim, tá certo isso, eu não caibo, cabo caibo ah, não sei, acho que é caibo. É tanta coisa que não cabe aqui dentro de mim, eu mesmo compreendo que eu sou muitos. Às vezes eu fico pensando, caramba, eu amo tanta coisa que eu não sei ao certo qual é a minha verdadeira paixão. Então, de certa forma, eu caminho sobre, muito, sobre diversas áreas, eu caminho dentro das diversas áreas. E outra vez, o que, é que me motivou a gravar esse episódio para vocês sobre eu ser muitos? Outra vez eu tava me pegando conversando com o Gustavo, que o Gustavo tem um canal chamado Gustando Show. Sigam o Gustando Show, ele é incrível. Pelo que eu vi, ele tá ao vivo todos os dias lá na Twitch TV. Então, procura no, se você procurar no Instagram, Gustando Show TV você vai encontrar o Gustavo e ele é maravilhoso. O Gustavo. Gustavo é o nome do canal. Então, conversando com o Gustavo sobre conteúdo pro YouTube, a gente tava nessa pira de saber o que, que a gente ia produzir, o que, que era vendável. Porque assim, deixa o tio conversar uma coisa com vocês. Pra produzir conteúdo pro YouTube, você precisa primeiro saber se esse conteúdo vai chegar em muita gente. Se ele é vendável, se ele é clicável, se ele é instagramável. O, o conteúdo é como se fosse um produto que você tá vendendo. Então, quando eu conversei com o Gustavo sobre isso, a gente falou sobre essa questão de como negros na plataforma sempre falam sobre racismo. Parece que é uma ordem, sabe? Parece que é uma regra. Pretos só podem falar sobre racismo. Nessa conversa, a gente falou sobre uma network, que é uma network muito famosa, tá? Não, trabalho com nomes aqui. Por enquanto não, mas a gente falou sobre essa network e lá, os negros que estão lá, estão lá militando. E não tem problema nenhum estar na internet para militar, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema mesmo nisso. A questão é que as pessoas esperam que a gente só fale disso. Tanto é que o Gustando, do canal Gustando Show, ele tinha, um, ele tem, eu não sei ao certo, mas ele tinha um canal quando a gente conversava sobre isso. Sobre cultura pop, ele fazia umas receitas, gente, umas receitas hilárias. E ele cozinha super bem, né? Então, ele tinha um canal diferente, num nicho bem diferente do que se propõe para um canal de, uma, de um rapaz negro. Isso falando dessa indústria que diz que a gente só tem que falar e produzir sobre isso, né? E a gente falou, a gente conversando, eu pensei, realmente, Gustavo, faz muito sentido isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem negros falando sobre militância na internet, poucos são os que chegaram, por exemplo, a um milhão de seguidores lá na plataforma. Eduardo, por que, que você tá fazendo essa análise? Eu vou, Vocês vão entender porque que eu estou fazendo essa análise. Imagina, o preto lá é condicionado a falar so, sobre racismo. Porque se ele falar sobre outra coisa, ele vai ser questionado por que, que ele não fala sobre racismo e por que, que ele não milita lá. E se ele militar, ele não vai ter grandes proporções, ele não vai crescer tanto como outros produtores de conteúdo. Eu falo isso com base em pessoas que eu sigo, que estão lá produzindo há muito tempo, há muitos anos, e ainda não conseguiram alcançar essa marca. E Vocês sabem que hoje no YouTube esses números importam muito, infelizmente, né? Então a gente quer falar sobre racismo, sim. Mas a gente quer falar sobre outras coisas também, sabe? Eu amo ser lembrado nesses momentos. Eu amo, eu, de verdade. É como eu falei no Instagram. É uma validação do meu trabalho. Quando alguém me liga dizendo assim, Eduardo, eu preciso Tanto que você dê uma palestra sobre isso Que você dê uma oficina, que você dê uma formação Nossa, eu amo, me sinto É como se o meu trabalho estivesse sendo validado ali Naquele convite, e eu amo dar palestra Sobre, eu amo dar oficina Sobre, eu amo dar formação sobre, continue Me chamando, pelo amor dos deuses Mas eu quero ser convidado pra debater outros Assuntos também, gente, por quê? Porque se isso Acontecer, se a gente for convidado só Pra dar formação, debater E compor uma mesa redonda sobre, só Sobre racismo, a gente meio que vai cair num outro eixo da escravidão, que é o eixo de só ser lembrado pra falar de racismo. Ou seja, eu só vou ser lembrado no dia 20 de novembro. <risos> só, só pra ilustrar essa coisa de vocês, só pra ilustrar isso que eu tô falando pra vocês, no último 20 de novembro, agora, que aconteceu ano passado, eu recebi tanto convite que não deu pra eu cobrir todos os convites. É sério isso. Eu recebi o convite de tantas escolas e outros meios pra falar sobre e em datas tão próximas que eu não consegui chegar em todos esses lugares. Mas por que, que ninguém me chama para falar sobre outros assuntos em outra época do ano? Por que, que eu só sou lembrado <risos> no dia 20 de novembro, sabe? Eu não sei. Eu não sei como é na moda, por exemplo. Eu tenho alguns amigos que trampam com moda, né? Que faz passarela, enfim. Mas o que eu vejo, o que me parece, tá? Essa é uma coisa que eu tô falando do meu ponto de vista. Mas o que me parece... É que a galera que tá lá, que é preta, só está na passarela se for pra ser exótico, entre aspas. Se for pra uma coleção bem específica. Nós somos plurais, não é à toa que o quadro onde eu indico os perfis aqui nesse, nesse podcast chama plurais. Porque eu, eu quero evidenciar isso. Nós somos tantos, gente, mas tão cheios de talento, sabe? Claro... Que falando sobre isso, eu preciso falar do local de fala, né? E a gente precisa continuar ocupando o nosso lugar de fala. Porque, deixa eu explicar assim muito brevemente para quem não entende, local de fala é um, como se fosse um mecanismo para dar voz a quem vivencia. Então, quem tem local de fala relata em primeira pessoa. Quem não tem vivência, quem não tem esse local de, da vivência, fala sobre a vivência de terceiros. Certo? Então, basicamente, isso é que é local de fala. E isso a gente quer continuar ocupando, pelo amor dos deuses. Também não é pra fazer como a Rede Globo, viu, Dona Globo? <risos> que no encontro sobre racismo, no encontro com a Fátima Bernardes, que eles discutiram lá sobre racismo, sabe quem tava dando opinião? Era o canto Daniel que não é negro. Quando eu falo que ele tava dando opinião e não era negro, não é que ele tava dando opinião sobre como devemos enfrentar, porque essa luta é de todos. Ele tava falando de um ponto de vista de um lugar de vivência. É, o que me motivou também a gravar esse episódio para vocês foi justamente um, um episódio, uma fala que aconteceu muito recente, foi no Globo News, uma roda de conversa lá sobre racismo que estava sendo mediada Pasmem, por William Vack, aquele lado coisa de preto que a gente nem... Vocês lembram, né, disso? Então, não tinha um negro sequer. Isso viralizou na internet de um jeito. E o que é que eu quero explicar pra vocês? Não é que a gente tá aqui reivindicando... Alguém deve dizer assim, Ah, mas se chama, não gosta. Se não chama, reclama. Gente, não é isso. É como eu disse anteriormente, continuem convidando pessoas negras para falar sobre racismo. É importante, porque nós temos a vivência. Queria até aqui abrir para vocês que gravar aquele episódio, aquele episódio que foi lá semana passada, foi muito doloroso para mim, porque eu abri para vocês ali espaços da minha vida, trouxe vivências minhas que são muito difíceis ainda de verbalizar, de, de contar, de abrir, são traumas que ficam para sempre na nossa existência. E eu acho que a única forma de fazer a gente perceber isso é contando, é fazendo outras pessoas se chocarem com essa realidade que, como eu disse, não é ficção, não é ficção, é verdade, a gente vive isso no cotidiano, sabe? Então assim, aquele episódio, o último episódio que eu gravei, foi bem pesado. Vocês perceberam até que não tinha um tom de vozinha assim como eu tô agora sorrindo, não tinha. A gente falou tudo isso sério. Sabe a sensação quando você tá com uma coisa, um nó na garganta? Mas é um nó bem grande, eu passei o episódio inteiro com esse nó na garganta. Porque foi um tema muito difícil, ainda é muito difícil abordar, né? Então eu não quero que vocês pensem que a gente não quer ser lembrado, que a gente não quer ser chamado. É claro que a gente quer ser chamado. É óbvio, como diz o filme lá do, do Poço, é óbvio que a gente quer ser chamado. Mas a gente não quer ser chamado só pra isso, entendeu? Porque senão vai, vir, vai ficar só aquela exceção. A mesma forma de uma empresa que diz assim, vou estou trabalhando a inclusão, pra que a gente não caia nisso também, né? Da representatividade, porém depende. Na minha empresa tem representatividade porque no dia 20 de novembro a gente faz uma palestra e chama um negro para falar de racismo não é bem assim, tá? a gente fala de representatividade, é pra gente se sentir representado, a gente precisa se ver nesses lugares, a cerne da questão não é que a gente não quer falar sobre racismo a gente quer sim, alguns de nós queremos tá? porque nem todos querem não dá pra colocar todo mundo na mesma caixinha porque eu tava conversando com uma amiga minha por exemplo, ela disse que gosta de falar sobre livros sobre moda, mas ela disse que não não tem interesse em falar sobre racismo, e é errada não tá. Cada um tem seus gostos, os seus gostos, e todo mundo tem que ser respeitado dentro dessas possibilidades. Eu amo Twitter. Gente, se vocês não têm Twitter, vocês precisam do Twitter. É a rede social onde as coisas acontecem primeiro. Tem muita gente tóxica, vou logo dizer, não é um paraíso lá, não é o um mundo da imaginação. Me venderam um Twitter cheio de gente de mente aberta. Quando eu cheguei lá, tinha gente pedindo aí cinco. Não dá, né? Mas o Twitter é o lugar onde as coisas acontecem em primeira mão, tá? Se você tem Facebook, as coisas que são postadas lá... A gente olha do Twitter, ó... Já viu há 300 anos. Toda essa comoção gerada nas redes sociais... Fez com que o Globo News fizesse uma nova roda dessas... E convidaram a Maju. A Maju Coutinho. Que não é a Maju Trindade. A Maju Coutinho uma apresentadora... Maravilhosa, empoderada, lindíssima... Talentosíssima, super inteligente. E ela... Foi a pessoa que me inspirou a gravar esse episódio, porque ela disse algo memorável. Ela disse que estava honrada pelo convite, né, e que estava feliz porque as pessoas estavam ali debatendo. Mas ela queria que as pessoas não convidassem ela para falar só sobre racismo que ela queria falar sobre outras coisas, enfim, ela basicamente me deu a inspiração para gravar esse episódio de hoje e eu concordo com tudo que aquela mulher falou. A gente precisa normalizar pretos ocupando diversos lugares e falando sobre diversos temas, diversos assuntos. Olha, vamos fazer aqui um exercício. Eu mesmo fiz esse exercício esses dias. Tava olhando minha, minha, meu feed do YouTube e comecei a ver... Eu gosto muito de canal de tecnologia, viu? E, gente, cê... sei. <risos> Eu não sei se vocês têm esses sites tipo AliExpress, Wish. Eu fico horas comprando, só na imaginação, diversos itens tecnológicos. E mesmo sem dinheiro, eu coloco no carrinho na esperança de um dia poder comprar. Não sei se vocês são assim, mas eu sou essa pessoa. E eu consumo muito material de tecnologia. Olhando, caminhando pelas ruas do YouTube, percebi que no meu feed não tem uma pessoa no meu feed negra, que eu sigo falando sobre tecnologia no meu feed, eu fui lá e fui catar fui procurar, é importante que façamos esse exercício no seu feed do Instagram, por exemplo quantos influenciadores de make de moda, hum, cantores, quantos deles são negros? Faça esse exercício, comente comigo lá no Instagram do Empreta Sendo Cast. Vem conversar, vem dialogar. Eu amo esse debate. A gente precisa ter representatividade e a gente precisa que pessoas não negras possam ver em nós todas as frentes e carreiras possíveis. É disso que eu tô falando, meu bem? Eu já falei pra vocês que eu não quero falar só sobre questões raciais nesse podcast que chama Empretecendo, e eu fui questionado, pasme, <risos> lá no segundo episódio, quando eu falei assim, gente, o nome do, do podcast é Empretecendo, que eu queria dar identidade a esse podcast, mas eu não quero falar só sobre racismo menino, mas você não, não imagina, teve gente que me questionou, você acredita? <risos> Mas é que realmente eu não quero, gente Tem um quadro no meu canal, lá no YouTube Chama Eduardo Braga, procurem, inscrevam-se é, Inclusive, ó, a partir da semana que vem Eu vou começar a upar os áudios do podcast lá no meu canal Pra se você quiser me ajudar Se você quiser me ajudar, você pode ir lá ouvir no YouTube Eduardo, qual é a diferença de ouvir no YouTube? É que se você ouvir lá no YouTube o episódio completo é, O engajamento vai ser maior lá né, na rede de lá, e eu vou poder monetizar lá, então é basicamente para vocês me ajudarem lá no YouTube. Ah, mas eu já ouvi todos os episódios, mas se você gosta muito de mim e quer muito me ajudar, você vai ouvir esses episódios lá no YouTube também, você escuta aqui, escuta lá, porque sim, você gosta muito de mim, eu sei que você gosta, então por favor faça isso. <risos> Mas lá no YouTube tem um quadro onde eu sempre trago esses debates, onde eu sempre falo sobre recorte racial, porque eu sei que eles são necessários e eles não podem jamais sair de pauta. A gente precisa continuar falando. Mas eu reitero, eu não quero falar só sobre isso, viu? Você que tá aqui me ouvindo... <risos> Que acho que eu vou falar só sobre questões raciais Eu não vou falar só sobre isso Inclusive, eu tô preparando um episódio pra semana que vem Que vocês vão lá Tem até convidado especial Então, é isso, o recado tá dado Continue me convidando pra palestrar sobre racismo Quaisquer outros recortes da questão racial Mas me convidem também pra falar sobre música Eu sou músico, sabiam? Vocês sabiam que eu sou músico? Toco o teclado, canto Inclusive lá no meu Instagram, sbraga, No meu Instagram pessoal Vocês vão ver um monte de COVID eu cantando Então eu canto Então eu falo sobre educação eu falo sobre políticas sociais, eu falo sobre processos criativos. Gente, o que vocês colocarem na minha mão de pauta, eu vou desenrolar, que eu sou é desenrolado, eu sou um cearense arretado e desenrolado. Então me convidem também para falar sobre outras coisas, porque, afinal de contas, eu sou muitos, <risos> é com esse gancho que eu quero trazer para vocês, o nosso quadro Plurais, onde eu canto essa introdução de 8 segundos E logo em seguida eu indico coisas legais para vocês seguirem, ler, assistirem, ouvirem Vamos lá pro quadro, Plurais, Plurais. 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 Eu sei que vocês acharam essa vieta muito da cafona, mas eu também achei e amei Vamos para as nossas indicações de hoje Eu queria começar as indicações falando sobre um livro Que na verdade é um... Uma entrevista, um TED, chama O Perigo da História Única, é da Shimamanda Adich. Se vocês jogarem no Google, O Perigo da História Única, vocês vão encontrar essa entrevista. E ela deu essa palestra, é uma palestra memorável. Ela deu essa palestra no TED e essa palestra foi adaptada para um livro, então assistam ou leiam. É sensacional, é necessário assistir ou ler chama O Perigo da História Única, e fala sobre justamente esse conhecimento que é construído pelas histórias que a gente escuta, pelo que a gente ouviu falar, e eu estou falando sobre esse livro, que na verdade é uma, a, a primeira, o primeiro contato que eu tive foi com a palestra, depois eu li o livro, é incrível, assistam ou leiam O Perigo da História Única. A minha segunda indicação hoje é o arroba Influência Negra, Gente, esse Arroba Influência Negra é magnânimo. O que é? Do que se trata, Eduardo? É um coletivo que foi criado para dar visibilidade a influenciadores, youtubers, criadores de conteúdos que são negros. Tem de tudo lá, gente. Como o nome aqui do episódio sugere, nós somos muitos, né? Então lá você vai encontrar make, você vai encontrar cover, você vai encontrar militância... Tem pra todos os gostos, tem de tudo, 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 vocês vão amar. E durante a quarentena eles têm produzido lives incríveis, vocês vão ficar apaixonados pelo conteúdo e lá também é uma forma de vocês conhecerem outros produtores de conteúdo, onde vocês, quem sabe, vão encontrar alguém com quem se identifiquem, né? Vale a pena tentar e experimentar e perceber o quanto a nossa timeline, o quanto o nosso feed pode ser diverso, só depende de nós mesmos. Vamos agora pro quadro Nós por Vozes! No quadro Nós por Vozes, eu sempre venho aqui ler um feedback de vocês sobre um determinado episódio, ou um pedido de ajuda, ou uma sugestão, enfim. É como se fosse um saque do Nós por Vozes. E eu vou agora ouvir, aliás, ouvir não, eu vou ler o feedback da arroba Leire sobre o episódio Emprego dos Sonhos, que eu achei muito interessante o que ela falou. Vamos ver aqui, ó. vamos ouvir, porque vocês não estão me vendo, né? mas vocês estão me ouvindo. Vocês me entenderam. Oi, Edu. Quando você falou em ser advogado, me lembrou da série que está na Netflix sobre o caso do O.J. Simpson. Ele, por ser jogador famoso, contrata muitos advogados e um deles é o fodástico. Desculpa a palavra. Não precisa se desculpar, amiga. Johnny Lee Cochran. Gente, não sei ler isso. Meu Deus. Ele era negro e até passa na série que um dia ele, em seu belo carrão, levando suas filhas para jantar, é parado em um bairro de brancos pela policial gemado até ele dizer que o policial se não tratar de saber quem ele é realmente vai se arrepender amargamente quando o policial descobre a figura célebre que ele é nem desculpas pede imagina isso. É difícil conviver num mundo onde a cor da pele é mais válida que o amor que possa existir dentro do peito. Que lindo esse feedback. Realmente é muito difícil, viu amiga? É difícil e... <risos> eu sei do que eu tô falando. Esse foi o nosso feedback de hoje. Quero muito agradecer a vocês que estão apoiando esse projeto. Ele é um projeto muito importante pra mim. Dizer que na próxima semana tem convidado especial e tem um tema que eu achei que vocês vão se divertir muito ouvindo. E muito obrigado por cada compartilhamento, por cada menção nos stories. É, isso representa muito pra mim quero pedir que vocês continuem compartilhando marcando pessoas no Instagram é, marcando o episódio, compartilhando nos grupos do WhatsApp, marquem os amigos no arroba lá no Empreta Sendo Cast no Instagram siga-nos no Twitter no Empreta Sendo C, C ou mande o seu recadinho pra gente no Empreta Sendo Cast gmail.com muito obrigado por ouvir até aqui até o nosso próximo encontro que é sexta-feira que vem até lá, fui! <música>